0: Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit mir aufschlagen zu Philippa Kapitel 4. Philipper Kapitel 4, wir lesen miteinander die Verse 10 bis 13. Philipper Kapitel 4, Vers 10. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allen bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus Christus, wir suchen dich und deine Kraft, deine lebensverändernde Kraft. Hilf uns, dass wir nicht bloß dein Wort hören, sondern dass wir es zu Herzen nehmen, dass es unser Leben verändert, Herr, dass du uns veränderst. Wir bitten dich um diese Gnade. Wir beten es in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wie einige schon gemerkt haben, halte ich derzeit so eine kleine Seelsorgereihe. Ich habe gesprochen über Bitterkeit, über das Sorgenmachen, über das Mitleid haben und heute möchte ich über das Thema Unzufriedenheit sprechen oder positiv formuliert, wie kann ich wahre Zufriedenheit finden im Leben? Ein Puritaner mit dem Namen Jeremiah Burroughs, er schrieb vor ungefähr 400 Jahren ein kleines Büchlein mit dem Titel The Rare Jewel of Christian Contentment, also der seltene Juwel christlicher Zufriedenheit. Und gleich zu Beginn seines Buches gibt Borrows eine Definition von christlicher Zufriedenheit und ich kürze sie einmal. Er sagt, christliche Zufriedenheit ist die innere friedsame Geisteshaltung, die sich bereitwillig der weisen und väterlichen Verfügung Gottes in jeder Situation unterwirft und sich daran erfreut. Mit anderen Worten, christliche Zufriedenheit bedeutet, dass man im Herzen annehmen kann, wie Gott einen führt, was Gott einen gibt oder nicht gibt oder sogar wegnimmt und trotzdem froh und dankbar bleibt in den Herrn, in allen Dingen und nicht unzufrieden wird mit Gott oder mit dem, was er verordnet, sondern Frieden hat mit Gott und mit seiner Führung. Christliche Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet also, Frieden zu haben mit Gott und mit seinen Wegen von Herzen bereitwillig anzunehmen, was er verordnet hat und nicht gegen Gott zu streiten und ihn anzuklagen. Aber dieser Buchtitel verrät ja schon einiges. Der seltene Juwel christlicher Zufriedenheit. Also diese Zufriedenheit, die man bei Christen finden kann, ist etwas Seltenes in dieser Welt. Diese christliche Zufriedenheit ist nicht oft zu finden. Darum ist sie überaus kostbar und herrlich. Sie, sie funkelt wunderschön wie ein wertvoller Juwel einmal durfte ich ein Museum in Washington D.C. besuchen. Da wurde dieser Hope-Diamant, dieser berühmte Diamant ausgestellt und konnte bestaunt werden. Einer der berühmtesten Steine, der einen Wert besitzt von über 200 Millionen Dollar, einzigartig, wunderschön. Wahre christliche Zufriedenheit übertrifft das alles bei Weitem. Christliche Zufriedenheit ist wertvoller als jeder Juwel auf Erden. So einen wunderschönen Juwel sehen wir im Leben des Apostel Paulus. Er funkelt, er strahlt. Ein Mann, der gerade doch gefangen genommen wurde, sitzt im Gefängnis in Rom, eventuell damit rechnen müsste doch, dass sein Todesurteil bald über ihn verhängt wird. Er schreibt diesen Brief an die Philippa. Und wir sehen, er ist ganz und gar zufrieden mit seiner Situation. Dieser Juwel der Zufriedenheit erleuchtet hell in unserem Predigtext und wir wollen ihn betrachten. Und vielleicht kennst du einen Christen, einen, der wirklich zufrieden ist. Kennst du jemanden, der zufrieden ist, egal was ihm widerfährt, der ein frohes und dankbares Herz bewahrt, auch in den schlechtesten Zeiten sogar in Tragödien, der glücklich und dankbar ist, obwohl das Leben alles andere gerade als leicht ist. Es ist wunderschön, so etwas zu sehen. So etwas sieht man nicht alle Tage zu sehen. Etwas, ja, inmitten von großem Leid und Tragödien, ist wertvoller als ein hochkarätiger Diamant in einem Museum. Es ist selten. Weißt du, es gibt Menschen, mit denen bist du zehn Minuten zusammen und sie machen ihren Mund auf Ja und herauskommt, womit ihr Herz übervoll ist. Beschwerden über Beschwerden. Sie haben immer einen Grund, sich zu beklagen. Sie machen ihren Mund auf und verleihen ihrer Unzufriedenheit Ausdruck mit. Murren und meckern und klagen. Wetter schlecht, Essen schlecht, Politik schlecht, Gesundheit schlecht, Arbeit alles schlecht, Ehe, Familie schlecht, alles schlecht, Gemeinde schlecht, Unzufriedenheit mit alles und jedem und auch mit sich selbst und mit dem eigenen Leben. Unzufriedenheit steht ihnen sozusagen geschrieben auf der Stirn. Und das ist unangenehm, mit solchen Menschen zusammen zu sein, weil das ansteckend ist. Wahre Zufriedenheit ist selten und schön. Unzufriedenheit ist häufig und hässlich. Lasst uns heute Abend einmal diesen seltenen, wunderschönen Juwel der christlichen Zufriedenheit in dem Leben des Apostel Paulus betrachten. Diese Kostbarkeit, diese Schönheit, lasst uns ihn sozusagen hochhalten und von allen verschiedenen Seiten betrachten. Und Ich möchte vier Wahrheiten weitergeben über die christliche Zufriedenheit. Erstens, christliche Zufriedenheit beruht nicht auf gute Umstände, nein, Sie ist in jeder Lebenssituation da, auch wenn es einem richtig schlecht geht. Der Apostel Paulus, er befand sich im Gefängnis in Rom. Er ist vollkommen darauf angewiesen, dass Menschen sich um ihn kümmern. Keine schöne Situation. Und tatsächlich, die Philippa, das war eine recht arme Gemeinde, sie kümmerten sich um den Apostel, sie sandten ihm Geld. Der Philipperbrief ist sozusagen ein Dankeschreiben an die Philippa für die empfangene Spende. Und jetzt schaut, was er sagt ab Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Der Apostel Paulus sagt, gleich wie seine Lebensumstände aussehen, er begnügt sich damit. Was er erhält, ist ihm genug. Auch wenn er Mangel hat, er ist genügsam, er ist zufrieden. Und was auch immer geschieht, er gibt sich damit zufrieden. Ich weiß, Vers 12, ich weiß, sowohl niedrig zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Seht ihr? Wahre Zufriedenheit beruht nicht auf guten Umständen. Paulus war zufrieden, obwohl er schlechte Umstände hatte. Überlegt einmal, was er alles durchgemacht hat. Er spricht hier von Erniedrigung, von Hunger, von Mangel. Das mag manchen Wohlstandspredigern nicht gefallen. Es gab Zeiten im Leben des Apostels Paulus, wo Erniedrigung, Hunger und Mangel erlitten hat. Also genau das Gegenteil, was dir Wohlstandsevangeliumsprediger verkündigen, Gott gibt dir bloß Erfolg und Respekt und Wohlstand und immer Gesundheit. Paulus betont an verschiedenen Stellen, dass sein Leben eben nicht immer so aussah, sondern ganz im Gegenteil. Das betont er besonders im Korintherbrief. Ich lese euch mal einige Stellen. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 11. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Wie der Kehrig der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. 2. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 4. Sondern uns selbst in allem als Gottes Diener erweisen, in vielem ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in Fasten. 2. Korinther 11. Sind Sie Diener, Christi? Ich rede als von Sinn, ich noch mehr in Mühen, überreichlicher, in Gefängnissen, überreichlicher, in Schlägen, übermäßig, in Todesgefahren oft, von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Schläge weniger ein, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf in Meer in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerden, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Versammlungen. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Und 2. Korinther 12, Vers 10. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten für Christus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hörst du, wie die Umstände des Apostels Paulus waren? Man traut sich eigentlich gar nicht, zu ihm zu sagen, sei doch zufrieden. Menschlich gesprochen es ist es völlig verständlich, wenn er unzufrieden wäre. Die Umstände sind wirklich schrecklich. Sein Leben ist wirklich real gezeichnet von großem Leiden. Verstehst du? Es geht bei christlicher Zufriedenheit nicht darum, die schlechten Umstände irgendwie zu beschönigen. Es geht nicht ums Relativieren. Paulus hatte wirklich in vielerlei Hinsicht großes Leiden zu ertragen. Doch inmitten dieser Umstände war er zufrieden. Er sagt sogar, er hat wohlgefallen an diesen Nöten. Christliche Zufriedenheit, Zufriedenheit heißt, dankbar und glücklich anzunehmen, wie der Herr dich führt. Dahin will der Herr dich bringen, dass du sagen kannst, ich habe sogar wohlgefallen an diesen negativen Dingen, die mir Schmerzen bereiten. Nicht etwa, weil du an sich wohlgefallen hättest an Erniedrigung und Demütigung und Schmerzen, sondern verstehst, dass Gott, der Herr, dein Leben geführt hat und letztendlich alles dazu gebraucht, dir zum Guten wie die Didache, das älteste Dokument von Christen, eine Gemeindeordnung, also nach dem Neuen Testament, beschreibt. Da heißt es, was dir Schlimmes zustößt, nimm als gut auf. Du weißt ja, dass ohne Gott nichts geschieht. Die rechte biblische Haltung, denn es heißt im Prediger 7, Vers 14, am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht. Die meisten Menschen sagen, ich bin erst zufrieden und kann glücklich sein, wenn sich das Schlechte verbessert hat. Also, wenn ich endlich wieder fit und gesund bin und nicht mehr krank. Wenn das Haus endlich abbezahlt ist und ich nicht mehr diesen drückenden Schuldenberg habe. Wenn ich endlich Ferien habe und nicht mehr diesen Arbeitsstress. Wenn ich endlich Ruhestand habe und mich nicht mehr generell überarbeite. Wenn ich endlich meinen Chef los bin und all diese Kämpfe auf der Arbeit wenn ich endlich einen Partner finde und nicht mehr einsam bin. Oder wenn ich endlich meinen Partner los bin, der mir mein Leben zur Hölle macht. Oder wenn ich endlich Kinder habe. Oder wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind. Und so weiter und so fort. Wahre christliche Zufriedenheit hängt nicht von deinen Lebensumständen ab. Paulus lehrt, dass in welchen Lebensumständen er auch ist, er begnügt sich damit. Er ist zufrieden darin. Ob er nun viel oder wenig oder sogar gar nichts hat, er ist zufrieden. Aber Achtung, der zweite Punkt, die zweite Wahrheit. Christliche Zufriedenheit ist nicht Gleichgültigkeit. Christliche Zufriedenheit ist nicht Gleichgültigkeit. Paulus' Zufriedenheit ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Nach dem Motto, ist doch alles egal. Ist doch egal, wie die Dinge laufen. Also nach dem Motto, ob ihr Philippa mir jetzt Geld schickt oder nicht, ist mir egal. Nein, Paulus ist nicht teilnahmslos, er ist nicht gleichgültig. Er hat echte Freude und echte Dankbarkeit. Philippa 4, Vers 10, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, das heißt für mich zu spenden, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, doch... Ihr habt recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Also er freut sich auch über Dinge, die ihm widerfahren. Paulus' Genügsamkeit ist nicht Gleichgültigkeit, keine Gefühlslosigkeit, keine Gefühlsarmut. Paulus ist voller Gefühle. Besonders sehen wir das einige Kapitel zuvor. Paulus spricht dort von Epaphroditus, der gesandt wurde, ihm diese Spende zu bringen. Epaphroditus wurde sterbenskrank, todkrank. Und Paulus sagt, dass Gott ihn geheilt hat. Warum? Paulus sagt, Gott hat sich über mich erbarmt, dass ich nicht Traurigkeit über Traurigkeit habe. Paulus drückt aus, dass er traurig, sehr, zutiefst traurig gewesen wäre, wenn Epaphroditus gestorben wäre. Seht ihr, christliche Zufriedenheit heißt nicht, dass uns einfach alles egal ist. Paulus hatte echte Gefühle. Er war nicht gleichgültig. Ihm war nicht egal, was passiert. Aber er klagt Gott nicht an. Er nimmt das an, was Gott tut. Er wird nicht unzufrieden mit Gottes Wegen. Er ist zufrieden in dem Herrn. Er hat Emotionen. Es geht nicht einfach an ihn vorbei. Und auch wir haben heute Morgen gelernt, wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Aber auch, und darum ging es, wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Gleichgültigkeit, ihr Lieben, ist ein gefälschter Juwel. Also, manche verlieren ihren Job und sagen, ist mir doch egal. Verliert jemand einen geliebten Menschen? Ach komm, muss man schon irgendwie hinnehmen. Nein, echte christliche Zufriedenheit ist nicht zu verwechseln mit abgestumpfter Herzenshärtigkeit. So, als würden man diese Dinge nichts ausmachen, als würde man seine Gefühle ausschalten. Zufriedenheit, christliche Zufriedenheit, ist nicht gottlose Gleichgültigkeit. Es geht bei christlicher Zufriedenheit nicht um Gefühlslosigkeit. Und übrigens auch nicht, um Tatenlosigkeit. Nach dem Motto, das ist halt mein Schicksal, das muss ich halt akzeptieren, ich muss halt hinnehmen, wie es ist. Nein, die Schrift lehrt, dass wir alles dafür geben dürfen, dass eine Situation sich bessert. Paulus hat darum gebetet, dass Epaphroditus geheilt wird. Und sicherlich wird er auch geguckt haben, dass sich medizinisch um ihn gekümmert wird. Oder Paulus konnte fliehen, als er verfolgt wurde. Er hat sich verteidigt vor Gericht. Er sagt den Sklaven in 1. Korinther 7, wenn ihr die Gelegenheit habt, frei, werden, frei zu werden, dann, dann ergreift diese Gelegenheit. Und wenn du ledig bist und du, du verbrennst quasi, du brennst vor Leidenschaft, heirate, nutze die Gelegenheit. Vielleicht hast du die Möglichkeit, in ein besseres Haus zu ziehen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, eine bessere Arbeit zu finden und so weiter und so fort. Du kannst Dinge verbessern und daran arbeiten, dass sie besser werden. Du musst nicht einfach gleichgültig alles so hinnehmen, wie es ist. Aber was, wenn du bestimmte Dinge nicht einfach so ändern kannst? Begnüge dich und sei zufrieden in dem, in dem du stehst. Du kannst den Herrn dein Leid klagen. Du sollst ihn aber nicht anklagen. Du, du darfst weinen, du darfst um Änderung bitten, du darfst an Änderung arbeiten. Aber die Situation, in der du gerade bist, du sollst zufrieden sein. Das heißt, dass dein Herz Frieden hat, indem du Gottes Führung, wie er dich aktuell führt oder geführt hat oder führen wird, annimmst und glücklich und dankbar und zufrieden in ihm bist, Frieden hast. Die Lebenssituation, wie der Herr sie dir gibt, anzunehmen. Christliche Zufriedenheit bedeutet nicht, Gefühle auszuschalten, sondern sie zu kontrollieren, dass sie sich Gott unterstellen, sich ihm unterwerfen und in seinem Frieden bewahrt sind. Nun sagt jemand, aber das ist doch einfacher gesagt als getan. Ja, das stimmt. Und darum muss christliche Zufriedenheit erlernt werden. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, zu der dritten Wahrheit. Christliche Zufriedenheit muss erlernt werden. Als Juwel bezeichnet man ja einen geschliffenen Edelstein. Ein Juwel muss erst geformt werden. Der liegt nicht einfach irgendwo rum und übersteht, Er entsteht nicht einfach so über Nacht. Nein, es braucht seine Zeit und es braucht echte Handwerkskunst. Durch das Schleifen erzeugt man eine bestimmte Form dieses Schmucksteins, damit sein Glanz verstärkt wird. Ja, auf den Schliff kommt es an. Du musst begreifen, mit allem, was dir widerfährt, verleiht Gott dir einen perfekten Schliff, damit die christliche Zufriedenheit, ja, die Christusähnlichkeit funkelt in deinem Leben. Gott lehrt dich, er bearbeitet dich, er schleift dich, er, er arbeitet an dir, damit du glänzt, damit du lernst, christliche Zufriedenheit zu haben. Achte darauf, Philippa 4, Vers 11. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn... Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Mit christlicher Zufriedenheit wird man nicht einfach geboren. Also du musst neu geboren werden, du brauchst ein neues Herz von Gott und dann schult Gott dich Tag für Tag durch Situationen, die er dich führt, in Gott selbst zufrieden zu sein. Paulus, der Apostel, der musste lernen, sich mit denen zu begnügen, worin er ist. Christliche Zufriedenheit muss erlernt werden. Das hast du nicht einfach über Nacht. Nicht einfach auch durchs Lesen von einem guten christlichen Buch darüber und auch nicht bloß durchs Hören einer guten christlichen Predigt darüber. Du brauchst Lebenserfahrung. Du musst Dinge erleben. Du musst von Gott in Situationen geführt werden, die schwierig sind. Du musst durch die Schule des Lebens gehen. Aber hinter der Schule des Lebens steht Gott als dein Lehrer. Einfach. In dieser Schule des Lebens ist christliche Zufriedenheit, das steht auf deinem Lehrplan. Und das ist nicht bloß Theorie, das ist harter Praxisunterricht. Paulus lernte es, nicht von heute auf morgen, er musste viel durchmachen. Er musste durch verschiedene Situationen, und zwar durch schwierige, schmerzvolle Situationen, ein harter Lernprozess, der wehtut. Vers 12, ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Also der Herr hat Paulus unterwiesen. Paulus sagt, in jedem und in allem bin ich unterwiesen. Eigentlich steht hier wörtlich, ich bin in jedem und allem eingeweiht. Also so, wie man jemanden in ein Geheimnis einweiht. Ja, in das Geheimnis wahrer christlicher Zufriedenheit. Es wurde Paulus beigebracht, der Herr führte ihn in jegliche Situation, in einem bewegten Leben, er sollte es erleben. Paulus sagt, ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, und zwar er weiß es aus Erfahrung, nicht bloß durchs Lesen. Er weiß es, wie es ist, erniedrigt zu sein, verlästert zu werden, verachtet und verspottet zu werden. Er war einst ein sehr geehrter Mann, doch nun wurde er sehr gedemütigt, von Feinden erniedrigt, und sogar gedemütigt von Mitchristen, von falschen Brüdern und von echten Brüdern. Wir könnten jetzt uns viele Beispiele anschauen. Er hat es gelernt, erniedrigt zu werden und er kann dennoch in all dem zufrieden sein. Er hatte Zeiten, wo er Mangel erleiden musste, Hunger und Durst und Nacktheit. Wir hatten ja davon gehört in 1. Korinther 4. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Der Apostel Paulus musste durch all das durch. Wirklich zutiefst demütigende Erlebnisse und viele. Paulus erlebte aber auch Überfluss. Der Apostel Paulus hatte Zeiten, wo es ihm gut ging, wo er alles in Hülle und Fülle hatte. Er sagt, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Ein Beispiel wäre, als er strandet bei diesem Schiffbruch, strandet auf einer Insel und dann wird er von einer Schlange gebissen und Gott heilt ihn oder beschützt ihn davor, dass er nicht stirbt und plötzlich kann er all diesen Menschen und Christus berichten und er kann Menschen heilen und dann heißt es am Ende, als sie von dieser Insel abreisen. Diese Leute haben ihn Ehre und Ehre gegeben und ausgestattet mit allem, was er nur irgendwie braucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Da war so ein reicher Mann, so ein Regent, der Paulus beherbergt hat und Paulus hatte Hülle und Fülle. Und er beschreibt es uns ja hier auch, dass er nun empfangen hat von den Philippern. Vers 18. Ich habe aber alles empfangen und ich habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus von euch das Gesandte empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, einen angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Jetzt hat er die Fülle. Vorher hatte Mangel, jetzt ist er ausgestattet durch die Philippa. Er kennt es, Mangel zu haben. Er kennt es, Überfluss zu haben. Und es ist eben nicht nur eine Gefahr, Mangel zu haben. Was wir lernen müssen, mit Mangel umzugehen. Es ist auch eine Gefahr, Überfluss zu haben. Und wir müssen lernen, in rechter Weise mit Überfluss umzugehen. In 5. Mose 8 heißt es ab Vers 11, Hüte dich dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote und seine Rechte und seine Satzungen nicht hältst, die ich dir heute gebiete, damit sich dein Herz nicht erhebt, wenn du isst und satt wirst und, in schö und schöne Häuser baust und bewohnst und dein Rind und dein Kleinvieh sich mehrt und Silber und Gold sich dir mehren, und alles, was du hast, sich mehrt, und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind und Dürre, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mahn speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue an deinem Ende. Und du in deinem Herzen sprichst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst dich daran erinnern, dass der Herr dein Gottes ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Also wir müssen lernen, umzugehen mit Mangel. Wir müssen lernen, richtig umzugehen mit Überfluss, mit Reichtum. Und es ist der Herr, der es dich lehrt, durch Erfahrungen von Mangel durch Zeiten von Überfluss. Zeiten, wo es dir mangelt an Geld und Gesundheit und Erfolg und Gemeinschaft und Zuneigung oder welchen Mangel auch immer aber auch Zeiten der Fülle, wo du all das im Überfluss hast. Paulus hat gelernt, arm und reich zu sein und dennoch in jeglicher Situation zufrieden zu sein in dem Herrn. Und Gott, der Herr, er möchte auch dich schleifen, dass dieser Juwel der christlichen Zufriedenheit in deinem Leben erkennbar wird, hervorstrahlt und funkelt. Christliche Zufriedenheit begnügt sich mit dem, was man hat, weil man gelernt hat, in dem Herrn zufrieden zu sein. Das heißt, in jedem Zustand nicht Gott anzuklagen, sondern Frieden zu haben mit seiner Führung. Das ist ein Lernprozess, in dem auch du stehst. Hast du es gelernt, zufrieden zu sein? Es ist Gottes Schule des Lebens und das Fach ist christliche Zufriedenheit. Wie weit bist du in diesem Fach? Was ist das Geheimnis christlicher Zufriedenheit? Und das führt uns nun zu unserem letzten und wichtigsten Punkt. Das Geheimnis der christlichen Zufriedenheit ist viertens, die christliche Zufriedenheit ruht nicht auf den Umständen, sondern einzig und allein auf den Herrn. Konkret in Bezug auf zwei Dinge. Erstens, zu erkennen, dass der Herr es ist, der alle deine Lebensumstände verordnet hat. Und zweitens, dass du erkennst, dass er der Retter ist, der dir die nötige Kraft gibt, um in allen Lebensumständen zu seiner Ehre zu leben und diese Umstände zu meistern. Christliche Zufriedenheit beruht also auf Christus und das unterscheidet sie von all den Fälschungen dieser Welt, dass alles andere ist. Doch Fake ist ein billiger Abklatsch von diesem Original, wo man behauptet, zufrieden zu sein. Nein, das ist der wahre Juwel. Christliche Zufriedenheit, die gründet auf Christus allein. Und zwar zunächst einmal in dem Vertrauen, in der Erkenntnis, dass er der Herr ist, ist, der alles verordnet in meinem Leben, was mir begegnet. Er ist der Herr über alle Lebensumstände. Die Erkenntnis, dass er der Herr ist, der souveräne Herr. Achtet darauf in Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Paulus hat verstanden. Die Philipper, die hatten zu einer bestimmten Zeit nicht die Gelegenheit, ihn zu unterstützen. Das heißt, sie hätten gerne unterstützt, sie konnten es aber nicht. Paulus weiß, dass dies die Vorsehung Gottes ist. Gott hat es verhindert, Gott ist es, der es nun ermöglicht hat. Und darum sagt er nun, er freut sich im Herrn, dass sie ihm jetzt wieder gespendet haben. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Man könnte auch übersetzen. Ich habe mich in dem Herrn gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid. Das ist, was das Wort bedeutet. Paulus weiß. Der Herr hat es geschenkt, dass die Philipper jetzt wie so eine Blüte am Baum aufgeblüht sind. Der Herr ist der Herr, der die Jahreszeiten kontrolliert. Und er bestimmt auch alles, was Paulus widerfährt. Natürlich liebten die Philipper den Paulus und sie wollten ihm immer Gutes tun, aber sie hatten nicht die Gelegenheit aufzublühen. Der Herr hat es geschenkt und so freut sich Paulus in den Herrn, dass die Philipper jetzt wieder aufgeblüht sind. Was Pastor John MacArthur dazu schreibt, finde ich sehr passend. Ich will es einmal vorlesen. Er sagt, so wie man Blüten nur in einer bestimmten Jahreszeit finden, ist die rechte Zeit für das Erblühen eurer Liebe erst jetzt gekommen. Das Entscheidende daran ist, dass Paulus geduldig auf Gottes souveräne, vorausschauende Fürsorge vertraute. Er war zufrieden, auch wenn nichts geschah. Er wartete ab, bis Gott den rechten Zeitpunkt wählte. Er verfiel nicht in Panik und versuchte auch nicht, andere zu manipulieren. Derartige Verhaltensweisen sind nie angebracht. Vielmehr war Paulus dessen, sich dessen gewiss, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt die Umstände so lenken würde, wie es seinen Bedürfnissen entsprach. Wir können dieselbe Gesinnung heute ebenfalls besitzen. Wir müssen zunächst erkennen und verstehen, dass Gott souverän ist und alles so ordnet, wie es in seinen eigenen heiligen Zielen und Absichten am besten entspricht beziehungsweise letztendlich denjenigen, die ihn lieben, zum Guten mitwirkt. Bevor wir zu dieser Erkenntnis kommen, können wir eigentlich nur unzufrieden sein. Deshalb werden wir dann, wenn wir unser Leben selbst regeln und ordnen, immer wieder frustriert sein. Dabei werden wir nämlich feststellen, dass nicht alles so verlaufen kann, wie wir es wünschen. Aber alles ist bereits geordnet und geregelt durch einen, der weitaus größer ist als wir. Wollten wir von Gottes Vorsehung bzw. von Gottes Fügungen sprechen, könnten wir ansatzweise auch von der vorausschauenden göttlichen Fürsorge reden. Zitat Ende. Alles, was verordnet ist für dein Leben, ist Gottes vorausschauende göttliche Fürsorge. Der Herr ist es, der deine Lebensumstände bestimmt, der deine Lebensbedingungen lenkt und fügt. Paulus wusste, er wusste das und er vertraute darauf. Und darum blieb er zufrieden, gleich welche Bedingungen seine Lebensumstände auch mit sich bringen würden. Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Das ist das Allererste, was du lernen musst, was du verstehen musst, dass Gott der Herr ist, der deine Lebensumstände verordnet hat und du darum auch Frieden haben darfst, weil du wissen darfst, dass er alles gut verordnet. Er ist der souveräne Herr und er hat dich gestellt in seine Schule, auf dass du Christus ähnlicher wirst. Du hast vielleicht gelernt, in deiner Bibel, jede Seite zu akzeptieren und im Glauben anzunehmen. Bibeltreu zu sein. Aber hast du auch gelernt, jede Seite in deinem Leben, jede Seite, die er schreibt in deinem Leben, anzunehmen als von Gott? Es heißt doch im Psalm 139, meinen Keim sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Christliche Zufriedenheit beruht darauf, dass du verstehst, dass Gott dein Lebensbuch schreibt. Und dass du zufrieden bist mit jeder einzelnen Seite. Christus ist es, der über dein Leben regiert und alle Lebensumstände verordnet. Alles hat er für dich geplant, um einen herrlichen Juwel aus dir zu schleifen. Erkenne, dass also der Herr herrscht souverän über dein Leben. Aber erkenne auch zweitens, dass er dein gnädiger Retter ist, der eben nicht nur deine Lebensumstände verordnet, und dann zuschaut, wie du das irgendwie meistert. Manche stellen sich das so vor. Also Gott führt dich in eine schwierige Situation und dann lässt er dich alleine und schaut, wie du es irgendwie hinbekommst, diese Lektion zu meistern. Also Gott gibt dir eine Prüfung und dann ist er wie der Lehrer, der über deine Schultern schaut und guckt, wie du den Test schaffst und dir hier und dort mal gnädig einen Tipp gibt. Das ist nicht Gott. Ein, ein völlig verkehrtes Denken. Es reicht nicht, zu erkennen, dass der Herr Herr ist und souverän alles lenkt und leitet in deinem Leben und auch jede Prüfung verordnet hat. Du musst auch erkennen, dass der Herr Retter ist, der mit dir ist, in allen Lebensumständen jede Prüfung zu meistern und zu überstehen und mehr zu sein als ein Überwinder. Er ist mit dir. Er stellt dir nicht einfach Prüfungen und würde dann nicht mit dir sein in dem Feuerofen, wie er es war bei Daniels Freunden. Also, wir vertrauen darauf, dass er alles verordnet, dass er der Herr ist und alle Lebensumstände führt, wie es ihm gefällt, zu deinem Besten. Aber wir vertrauen auch darauf, dass der Herr der Retter ist und die nötige Kraft gibt, alle Lebensumstände zu meistern, sei sie noch so schwierig. Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oh, dieser Vers ist so bekannt und kaum ein Vers ist so missbraucht, wird so missbraucht und so falsch ausgelegt und aus dem Kontext gerissen, gerissen wie dieser. Also wenn ich Leuten erkläre, warum es wichtig ist, auf den Kontext zu achten, wenn man die Bibel auslegt, dann benutze ich gerne diesen Vers. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das benutzen viele amerikanische Sportler zum Beispiel und haben sich das tätowiert, weil sie zum Beispiel sagen, alles vermag ich, ich vermag die Meisterschaft zu gewinnen, alles vermag ich in meinem Gott, der mich kräftigt. Also kann ich alles erreichen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, ja, Wohlstandsprediger, sie kommen dann und machen ja aus Christus sozusagen ein Mittel zum Zweck und sagen, in den Namen Jesu wirst du Durchbruch haben und finanzielle, finanzielle, ja, finanziellen Durchbruch und, und Gesundheit und, und Erfolg auf ganzer Linie und wirst keinen Mangel haben in deinem Leben. Alles ist dir möglich, wenn du nur glaubst. Du schaffst es, entdecke den Champion in dir. Sowas. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier lehrt. Die wahre Bedeutung im Kontext ist diese, alles vermag ich nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu verlieren. Erfolg zu haben und Niederlage hinzunehmen, finanziellen Durchbruch zu erleben und bankrott zu gehen. Ob ich gesund bin oder die schlimmste Diagnose von meinem Arzt erhalte, die ich mir nur vorstellen kann. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Was auch immer dir widerfährt. Das Erfreulichste oder das Schmerzvollste, das du dir nur ausmalen kannst. Christus. Er wird dir helfen, er wird dich kräftigen, er wird dir beistehen und dich stärken, all dies durchzustehen. Du vermagst tatsächlich alles nennen, was du willst, alles durchzustehen, und zwar in Christus, in der Verbindung mit deinem Herrn. Ob Wohlstand oder Armut, ob Fülle oder Mangel, Gesundheit und Krankheit und was du nennen willst, Jesus, der Herr, er wird dir die Kraft schenken, jede Lebenssituation durchzustehen, so dass du am Ende rein gar nichts auszusetzen hast an Christus, sondern ganz und gar zufrieden bist mit ihm und allen seinen Wegen, in jeder Zeit und in jeder Situation. Er ist treu, er ist stark in mir. Versteh doch, dass dass unter Druck Diamanten entstehen, durch Schleifen entsteht der Juwel. Das ist, was der Herr tut. Spürst du Druck und Schmerz? Fühlt es sich an wie Schleifen? Er arbeitet an dir, dass du erkennst, dass du alles vermagst durch den, der dich stärkt. 2. Korinther 12, Abfest 9 Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Verstehst du, warum Paulus Wohlgefallen hat an all diesen Dingen, an denen kein Mensch Wohlgefallen hat? weil er weiß jedes Mal, wenn mir das passiert und ich erkenne, dass ich rein gar nichts tun kann, dann wird Christus in seiner großen Kraft in mir mächtig, dass ich all das überstehe und erkenne, dass es seine Kraft in mir ist. Dann wohnt die Kraft Christi bei mir, damit du schaust auf Christus, der alles vermag in dir. Alles soll dazu dienen, dass du Christus mehr kennst, inniger mit ihm verbunden bist, mehr lebst aus seiner Kraft. Christliche Zufriedenheit ist nicht Selbstzufriedenheit, es ist Christus Zufriedenheit. Ich habe Frieden, weil ich weiß, dass er erstens alles verordnet hat in meinem Leben und bestimmt hat, was mir widerfährt und er es gut meint und zweitens, mit mir ist, in allem, was er verordnet hat, was mir zum Besten dienen soll. Er wird mich hindurchtragen, um und mich stärken und mir alles geben, was ich brauche, bis ich ans Ziel gelange in seine ewige Herrlichkeit, wo ich ihn in alle Ewigkeit rühmen werde, dass er allein mein Herr und meine Stärke ist. Er weiht dich in alles ein, in all diese Geheimnisse, in das Geheimnis nicht zu leben aus dir selbst, sondern aus seiner Kraft. Dass in allen Situationen und selbst die schmerzlichsten, schwersten Situationen, du seine Kraft erlebst, die all das bei Weitem übertrifft. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Das ist das Geheimnis christlicher Zufriedenheit. Christliche Zufriedenheit ruht, beruht auf Christus. Tiefen Frieden, tiefe Gewissheit, weil ich weiß, dass er alle meine Lebensumstände führt und alles verordnet mir zum Besten, ihm zu Ehre. Und ich weiß, dass ich Frieden haben darf, weil er mit mir ist und mir die nötige Kraft gibt, die ich benötige, um es zu überstehen. Er führt mich niemals in Situationen, die ich nicht durch seine Kraft ertragen und bewältigen könnte. Also sage niemals, wenn ich doch nur ein bisschen mehr hätte, dann wäre ich doch zufriedener. Denn wenn du nicht gelernt hast, jetzt zufrieden zu sein, wirst du es auch nicht sein, wenn du mehr hast. Verstehst du? Zufriedenheit heißt, froh und dankbar zu sein in deiner jetzigen Lebenssituation, weil Jesus der Herr ist und er ist der Retter, der dir die Kraft verleiht, alles zu überstehen es wird Situationen geben in deinem Leben. Sie werden kommen, ganz sicher. Schwierige und traurige und schmerzvolle Situationen. Auch für uns als Gemeinde. Die Frage ist, kennst du den Herrn? Glaubst du das, was wir hier predigen? Ist das alles nur theoretisch für dich? So wie an einem Buch, das du mal liest? Es muss sich in der Praxis erweisen in deinem Leben. Und dazu führt dich der Herr. Paulus hat es den Philippern vorgelebt. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, wie Paulus gefangen genommen wurde. Und als sie ihm viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ihn ins Gefängnis und befahlen den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und schloss ihre Füße fest in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Die Gefangenen aber hörten ihn zu. Der seltene Juwel christlicher Zufriedenheit der Hell leuchtet und strahlt inmitten eines finsteren Gefängnisses und alle sehen es. Was für eine herrliche Leuchtkraft hat christliche wahre Zufriedenheit. Etwas, was nicht von dieser Welt ist. Es ist die hindurchtragende Kraft des Christus. Er gibt den müden Kraft. Und den Unmächtigen mehrt er die Stärke? Jesaja 40, Vers 29. Jesaja 40, Vers 31. Die aber auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie der Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Bist du gerade in einer schwierigen Situation, wo du ohnmächtig davor stehst und dich fragst, wie du das schaffen sollst? Schau nicht auf dein Vermögen. Schau nicht auf deine Kraft, sondern sprich im Glauben. Alles vermag ich in dem, in meinem Herrn in Christus, in dem, der mich stärkt, der mich kräftigt. Kein Wunder, dass dir deine Lebensumstände über den Kopf wachsen. Du sollst ja eben deinen Kopf erheben zu dem, von dem alle deine Hilfe kommt. Der, der alle Kraft hat, im Himmel und auf Erden, dich zu tragen. Paulus schreibt hier keine Zeilen des Selbstmitleides und der Unzufriedenheit. Er hat gelernt, zufrieden zu sein in dem Herrn. Betest du so? Herr, du bist der Herr aller meiner Lebensumstände und alles, was du verordnet hast, will ich annehmen und dir danken für das Gute und für das Schlechte, für das Fröhliche. Und für das Schmerzhafte, für alles. Und ich danke dir, dass du mich lehrst, zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein mit deiner Führung und Herr, lehre mich umso mehr, dir zu vertrauen und in allen Umständen mich ganz und gar auf deine Kraft zu verlassen, weil du alles vermagst zu tun in mir. Du gibst den müden Kraft, und den Unmächtigen, den mehrst du die Stärke. Möge das ein jeder Einzelne von euch erleben. Was auch kommen mag, was wir erleben und wie weh es auch tut, dass all das nur dazu führt, dass wir umso inniger verbunden sind mit unserem Herrn, aus, der, aus dessen Kraft wir leben. Dass jeder von euch diesen kostbaren Juwel der christlichen Zufriedenheit hat dass jeder von euch funkelt in den finstersten und schmerzvollsten Stunden. Alles zur Ehre unseres großen Gottes, der alles regiert und uns allen die Stärke gibt, die wir brauchen. Alles zu unserem Wohl und alles zum Ruhm und zum Lobpreis seines herrlichen Namens. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.